0: 肯德基开始在亚特兰大试点由植物材料制作的鸡块和无骨鸡翅，开售五个小时，店内存货被一扫而光。肯德基的人造肉尝试是近些年美国兴起的食品革命的一部分。今天，我们就来聊一聊人造肉、培养肉、垂直农业和 AI 调味这里是牛油果烤面包。
1: 大家好，我是 Cat Chen， 我是斯皮亚特。今天我们节目来聊聊人造肉啊。那么既然你刚刚已经提到了肯德基这个新闻，我最近也没有太关注，你能不能先多介绍一下肯德基试点的人造肉是怎么样的？其实肯德基只不过是这一连串趋势的一部分
0: 啊。肯德基开始在试点一种用人造肉制作的鸡块，他们的合作伙伴是 Beyond Meat， 所以他们这种产品叫做 Beyond Fried Chicken。这就是说，他们吃上去非常像肉，但是他们其实是用植物材料做的，其实是用啊、呃、各种植物材料啊、呃、进行各种各样的混合呀、制作呀，做出质地非常像肉的一种产品。其实肯德基并不是唯一的快餐店这样做，包括像麦当劳最近也在试点，在做这样的工作。在之前，像汉堡王、赛百味都已经做了。像前些年，一个快餐品牌叫 AMW， 是一个比较早做人造肉的品牌，也是当时做的时候，也是大幅的提高了销量。所以，肯德基选择的合作伙伴是叫做 Beyond Meat， 这是一家应该算创业公司，今年他们上市了。这家公司其实给了很多大超市和快餐店都提供这种人造肉的服务。他们现在市值大概是80亿美元。他们第二季度财报说，他们销售额增长了百分之二百八十七啊，就是将近四倍啊，销售额几乎是去年同倍的四倍，到达了每季度六千七百万美元。看来这个市场是一个非常爆发的市
1: 场。那我现在比较好奇啊，作为一个吃货，这个肯德基用 Beyond Meat 做出来的 Beyond Fried Chicken 好吃吗？它吃起来跟正常的炸鸡有区别吗？嗯，这个我也没有吃过啊。但是，据吃
0: 过的人好像是认为褒贬不一啊、呃。有的人认为很像，有的人认为不是很像呃，但很可能它吃起来是比国内，比如说像那些素食店里的那些素肉要更像一些的。其实，炸鸡块是一个比较、啊、难做成很像的一种肉，因为炸鸡块一吃就是肉。但是，像汉堡啊，像那种又比如。鸡肉末做的那些鸡块之类的，其实是很容易做的很像的，因为那些东
1: 西本来尝起
0: 来也不太像肉，有的时候。对
1: 。那为什么最近几年这个人造肉会流行起来呢？嗯，这些
0: 年人造肉流行的趋势，主要是一个这素食运动，美国开始掀起了这种素食的运动啊，素食主义。呃，在美国的白人当中啊，呃，说白人也不一定啊，就是呃，过去我们认为素食主义者主要是那些信教的人，比如说像佛教啊、印度教啊那些人是吃吃素食的。现在可能依然呃，世界上最大的的素食的人是这些宗教的呃信奉者，但是美国有有有一些不就是非宗教的人开始越来越多的是进行素食主义。而且很大一部分不仅仅是素食主义，叫 vegetarian， 还是 vegan 啊，就是一种更严格的素食主义者，连奶制品也不吃的。在素食主义之外啊，美国的素食主义的人还是少数，将近百分之十的比例。但是据统计，有大概一半的美国人，都在减少。肉食的食用量，其实我也现在也尽量在减少，比如说吃两吃一顿肉食，尽量就另外一顿就是不吃肉，其实也这是很多人是有是有这样的一个趋势。嗯
1: ，有道理，有道理。嗯，我几个月之前也去看了一下 nutritionist， 就是做营养咨询，然后看起来美国一般也会建议你说啊、呃，不要吃那么多肉。每一餐里面可能肉只能占到 25% 然后主食占到 25%, 25% 剩下的5分应该是素食、青菜或者水果
0: 。营养学是一个比较比较难说的问题，但素食主义者的素食运动，呃的主要的一个来源，最重要的一个来源是来自于动物保护主义者、嗯。他们认为饲养动物来吃是非常的不。不人道，我不人道，不动物道啊。但是尤其是现在的现代养殖啊、呃，是是非常的不人道啊。可以比如说把把猪啊牛啊都圈在圈里面啊、嗯，然后鸡鸡啊就更可怜了，一个大养鸡场里面全都是鸡，鸡站都站不起来啊。然后屠宰也是被认为是很多人觉得是很很残忍的方式。所以素食呃有最主要的一部分人是一些动物保护主义者啊，认为。啊， 我们这样 是， 嗯， 是虐待动物的。有人 说， 那我们养动物就让就放养不就好了 吗？ 把它们放在山坡上或者怎么 样， 那可能让它们自由自在的、快快乐乐 的， 然后我们最后再把它安乐死。但是这这很多人就觉得不现实 嘛， 因为你现在的密集养殖是土地是不需要多少就能养很多的动 物， 那你如果说放养的话。是不可能养活世界人口的，这并不是一个能够可持续性的方案。所以素动物保护主义者是素食的一个最重要的一个原因啊，还有另外一个原因就是环保。很多人觉得，你如果要养出吃掉一只鸡的鸡肉，鸡要从小长到大要吃这么多的鸡食啊，通常在美国是玉米或者是大豆。那玉米，你要用多少土地？去去种很多就会消耗在鸡身上，所以说你要吃肉是一种非常浪费耕地的一种方法。如果说我们少吃肉的话，那么耕地就可以少用一些，就可以退耕还林，就可以交给森林，就可以交给草原，呃、是更更保护环境的。还有另外一种说法认为，养殖的动物是会呼吸更多的温室气体。本来我们就把森林都砍掉了，然后放牧，然后他们还。还会呼出更多的温室气体，也是对环保不利。还有另外一派人，就像刚才 Cat 说的是，认为素食是对健康有好处的。这有几种不同的好处的方式了。有些人认为啊、呃，就纯粹认为养殖肉因为有会有各种各样的荷尔蒙、抗生素，就是对人的健康不利。嗯，另外一些认为就是认为动物的肉里面有很多的成分就是不健康，就会。让人有更多的身体的不良反应啊，或者说，是让人更多的衰老啊，这样。的，我前段时间看一本书叫《Undoing It》啊，就是其中就是很重要的一个观点，就是要吃吃素啊，吃素是对人的身体非常健康的一种方式。嗯，这是为什么素食的趋势开始在美国流行的原因。我需要强调，不仅仅是。完全吃素的、纯粹的素食主义者，还有有相当一部分人在考虑减少肉的摄入量，来吃这个更多的替代品
1: 。关于温室气体，我听说养牛的排放是最大的，因为牛在消化的过程中，它的消化系统会排出大量的甲烷。而甲烷跟二氧化碳一样是一种温室气体，所以你把它排到空气之中去，你就会增加这个温室效应。嗯
0: ，其实我觉得很多时候中国人听到这个说西方的素食运动，会就不由自主的会厌烦了，因为我们中国人其实吃上肉根本就没有几年啊，很多人可能现在还没有吃上肉啊，比较相对比较贫困的地区。那我们生长的环境很多很多家庭啊，一顿饭又有那么一点肉腥就不错了。那我们刚吃上肉，你们西方就开始说啊，不要吃肉了，少吃肉<笑>，<笑>他们肯定是有很多的抵触心情。但其实，呃，另外一段一个角度上来说，其实这些美国的素食运动和啊中国人的还没吃上肉的饮食结构还是不一样的。中国人没吃上肉的时候，可以说是还确实是有经常有。营养不良的情况，或者说是不能够充分的，呃，小孩不能够充分的生长。但是美国人说吃素呢，还是要保证足够的营养结构啊，蛋白质数量要够啊，要要和吃肉的人一样健康啊，甚至更健康。所以这还是不一样的。所以吃素是一个。啊，也算是个技术活儿啊，是一个非常比吃肉更高端的一个一个说法，嗯、并不是说好像没有钱买肉就就就能够像西方人那样吃素一样，这个都是不一样的
1: 。我觉得大家的追求都是如何更好的摄入更多人体需要的营养成分，对吧？嗯、只是说美国已经到了一个状态，是大家觉得。从肉里面摄入的蛋白质和各种其他的成分已经太多了，所以需要换成，例如说基于植物的蛋白质啊，或者少一点点蛋白质。嗯
0: ，对，其实说起素食主义者不吃肉怎么吃的话，其实是是非常有讲究的。不吃肉呢，肉里面有很多东西在植物里面是不是很容易得到的？呃，比如说就蛋白质吧，肉里面最重要的是蛋白质，其实从植物里摄入足够蛋白质并不容易。啊，中国的中餐里面主要的食物里面有蛋白质比较多的，主要就是豆制品。嗯，但是豆制品也不能天天吃，并且豆制品有一些成分可能吃多了也有副作用。嗯，那中餐中又没有什么太多其他的这个蛋白质多的产品啊，比如像呃西方人可能会就经常吃的，比如说像鹰嘴豆啊，我觉得鹰嘴豆非常好吃啊，黑豆啊、藜麦啊，还有各种各样豆子啊，都是非常好的材料。但是这些东西可能中国人都还未必非常习惯大量去吃，包括还有还有一些维生素，比方说维生素 B 十二，最重要的是，嗯，在植物里面是很难得到的，嗯。嗯还有铁，植物里面是会有一些铁，比如说像菠菜啊什么之类的。但是有的有的时候，植物里的铁会比较难吸收。嗯，所以要吃素啊，全吃素并且吃个好的时候，吃好的话，不仅要选择足够好的蛋白质，还可能要有的时候可能要吃一些维生素药片我不吃维生素药片的话，可能会在美国人买的东西，有的时候，比如说早饭的早饭里的那些麦片啊。啊，早饭里的那些豆奶呀、啊，他们会特意加一些这些维生素啊，这些吃肉的人能够容易摄取，吃素的人不太容易摄取的材料，能够保证营养的需求。所以不吃肉吃素是一个非常非常挑战的事情啊。所以如果嗯没有足够的知识的话，不建议大家尝试
1: 。美国现在植物仿制食品的市场怎么样？刚刚我们说到了，比如说有 Beyond m e 啦。还有 Impossible for Food 啊，那么他们具体就是除了炸鸡这种鸡肉以外，还在做什么呢？嗯，其实所谓的植物仿制食
0: 品市场里面，现在市场份额最大的并不是这仿造肉啊、嗯，而是而是仿造奶，<笑><笑>这个很有意思的事情啊。美国人每天早早上比较喜欢喝牛奶嘛，嗯啊，他们现在有一个新的趋势，不喝牛奶了，我们喝豆奶、杏仁奶或者是椰奶或者,奶或者其他植物的奶。把这个豆浆经过一些工业制制作提取有益成分，做出了这个奶就可以，再加上然后维生素啊、这铁啊什么之类的，然后让你早上早饭来吃。这个市场是一个超过10亿美元的市场啊，这个市场好像是将近20亿美元了，相当于是大概相当于奶制品市场的八分之一，大概这样子，应该是已经相当大的一个市场了，八分之一到九分之一吧，大概是这样的一个市场。另外，其实除了人造奶啊、呃、人造肉，还有很多的像人人造的奶制品是非常多的，像人造的黄油、人造的芝士啊、呃、人造的奶油啊、呃，其实都是一个不小的市场。嗯，说起这个是一个很有意思的事事情啊，叫做豆奶能不能叫奶，或者说 soy milk 能不能叫 milk， 是一个、啊、是一个很大的争议啊。对啊，有一些这个牛奶厂商就为了限制这些新的趋势发展，他把这个官司打到了这个啊 FDA 认为你不能叫奶啊呵呵，如果不是牛牛挤出来的不能叫奶，奶应该有一个这个明确的规定啊，所以这件事情还是一个悬而未决的事情啊，到底豆奶能是不是能够合法的叫奶，是一个悬而未决的问题。从这个一个侧面可以看出，其实牛奶厂商是感觉到威胁的。
1: 我现在在家里也是更喜欢喝这个杏仁奶，因为觉得味道更好一点点，而且我也就是不太习惯喝牛奶，所以我一直都在尝试找一些牛奶以外的替代品。嗯，我现在基本上在家的时
0: 候早饭我都喝豆奶啊，一个品牌叫 Silk 啊，非常的好喝啊，喝起来非常浓郁，非常的好喝，并且也看成分也加了的维生素 B 1 2啊，都是非常的好的一个选择。所以大家在美国的朋友们可以试一试。嗯， 我们刚才说了植物仿制食品市 场， 我们回到说仿制肉 啊， 嗯， 为什么说仿制肉 呢？ 很多人会很奇 怪， 你既然要吃 素， 你就 吃， 你就吃素不就得了 吗？ 你为什么还要做做成和肉一样的样 子， 好像很虚伪的样 子？ 这个他们有一些这些人造肉的创始 人， 他们说的一句话很有道 理， 他说 啊， 很多人都知道吃素对环境 好， 比如 说， 嗯， 但是改变人们的想法。比改变人们的行为要容易得多。对，就是说，很多人知道头脑中想我们应该吃素，但是你真的让你不吃肉，你能受得了吗？所以，就算大家都认为这个的好处，但是改变行为是非常困难。所以，这种仿制肉的食品或者是植物仿制品的这个市市场，就是给大家。啊，从头脑中认识到的对世界好的这个趋势和大家很难抵抗的行为的习惯中间的一个平衡，让大家既不
1: 丧失好的口感，又可以做到环境保护的目的。这一点我也听说了。他们的主要目标其实不是说让已经是素食主义者的人能够偶尔的尝一尝肉味。他们还想要做到的是，让那些已经在吃肉的人能够试一下基于素食做出来的肉。对，我觉得他们的想
0: 法是是是非常对的，所以人造肉的市场也是非常的红火。哎，今年应该说发生了井喷啊啊、呃！不仅是刚才说的 Beyond Meat 啊，未来肉这这家公司啊、呃、上市啊，他们上市之后比发行价是是涨了三倍啊，看出市场对这个。行业的认可，主要的一些传统食品的大亨也开始进入了这场角逐，啊，比如说美国卖肉的这个领头羊 Tyson 啊，现在也开始进入这个市场啊，他们这个美国五分之一的肉都是他们家卖的啊，他们之前是入股了 Beyond Meat， 嗯，但是他们前段时间把他们的 Beyond Meat 的这个股份卖掉，自己开始做人造肉。所以说，传统的食品厂商也感觉到了威胁，也开始进行追赶。从侧面可以看，已经进入一个势不可挡的趋势
1: 。他们现在发展势头这么好，那人造肉接下来还会不会有什么危机？这个还真的不知道
0: 。我人造肉其实不仅仅是植物仿制肉，呃，一个方向啊。从过去几年来看，有两个主要方向，一个是植物仿制肉。一个主要方向是叫培养肉啊，或者叫实验室肉，或者是叫试管肉。大概的方法就是，我们现在吃肉是养那么一头牛，在牛上面把肉取出来切下来卖，其他部分啊处理掉。啊、呃，他们的想法是我们能不能就直接拿一个细胞在培养皿里，不是培养皿里啦，就是实验室里培养培养培养，让它直接长成一块肉。嗯嗯。所以它还是一块肉，所以它的口感、它的营养成分都是一样的。但是呢，我们啊避免了对于一个动物的残害，这是一个另外一个方向啊。在媒体上面声势最大的是叫 Impossible Burger。嗯，这家公司啊，前前段时间呃，谷歌也是入股过这家公司。嗯，他们是第一个做了一个，他们是做过一个非常大的 showcase 啊，他们是做了一个表率啊。当时当年说他们做了一个啊，六七十万美元一个的汉堡。呃，有几个这样的公司，大概有至少有四五家。不仅在美国，在欧洲也有，并且以色列成为了这个培养肉的一个一个中心。嗯，那他们
1: 现在发展的怎么样了？他们
0: 还在处于一个研发阶段啊。前面的植物仿制肉已经进入大规模呃售卖的阶段，但是培养肉还在处在一个研发阶段。乐观的估计，
1: 大概在2025年左右可能会面世啊。那有了培养肉之后，是不是就是说我们总能够找最优秀的肉来培养？就不存在动物这个杂交繁殖的问题了，呃、呵
0: 呵希望是是是这样吧，嗯，但是培养肉也有它的争议，呃、嗯，这就培养肉就好像是和现在转基因的争争议有点像，嗯，它肉是是培养出来的，所以可能会有各种各样成分的不一样、啊、如果你是你是养牛的话。那、啊、你的肉是从吃植物里面的营养进行消化、进行重组，但是你培养肉就是在实验室里面，你的培养液啊，培养液有的时候可能是植物里面来的，也有可能是有可能从。啊，化工产品合成来的，嗯,嗯就会有各种各样的争议，所以很,很多人预测说，如果培养肉进入市场，可能它的争议会比转基因食品更多。哎，我们是不是可以顺便说两句转基因？因为转基因也是近几十年一个很大的食品趋势了。好啊 k a t 你对转基因怎么看、啊
1: ？我觉得很难说吧。而且几年前我看到一篇 Wire 的报道。说大势已经转变方向了，就好像孟山都这样的公司，人家已经不是直接去编辑基因了，而是做基因筛选。嗯，也就是说，过去想想好像袁隆平杂交这样子，你先要把水稻给杂交了，然后等它长大了之后，才能知道杂交出来哪个是好的，哪个是不好的，把不好的去掉，把好的选种留下，对吧？然后现在的技术的做法是。你杂交之后生成的新的种子，我不拿去种，我直接拿去基因鉴定，来考察这个种子的潜能好不好，是不是能够长成我想要的样子。如果长不成我想要的样子，在种子阶段就直接放弃了。你可以认为这现在这种做法有点像是在传统的杂交和转基因之间找了一条中间路线，它不可能好像转基因一样，就是凭空的。去编辑你的基因，创造不存在的这样的一个基因组合，啊，因为它还是正常的，就是一个种子有父母双方这样杂交出来的。但是呢，它又超越了原来就是水稻杂交这样的需要种的一个过程，它不种，就直接用现在的基因技术来鉴别这个种子值不值得种，不值得种的就扔掉，只有值得种的留下来再做下一代，然后如此反复优化几代。那么可以说，凡是能通过杂交获得的，理论上也可以通过这种方式来类似转基因一样的获得，对吧、嗯？就假设你已经知道这个基因是现实世界中存在的，那么只要你给予它足够的时间，用足够的耐心去挑选，你也用这个过程能够挑出来，并且你可以说，这个其实不是你对基因编辑操作的结果，这是自然基因组合的结果。嗯嗯嗯
0: 对，这个刚才凯特说的很对啊，现在西方反转基因的趋势已经势不可挡了吧？我觉得现在转基因已经，呃，这倒不是说所有人都都反对转基因了，但是只要有相当一部分人反对转基因，这些它的规模就转基因的规模就就会很难做大，就会就会有很多的公众争议。哎，孟三都这个说的做的很聪明啊，他在公众形象上应该会。能够通过吧，我估计，但是又没有
1: 做到转基因这么多。对，嗯、主要就是这样的食物，它在卖的时候就可以不需要被标记为转基因的食物。嗯，而很多时候美国的市场其实还是少数很挑剔的人主导嘛，对吧？嗯、大多数人假设没有明显的价格差异，其实他们不是很在乎买到的是转基因或者非转基因。嗯、但假设有少数一部分人非常在乎只买非转基因的话。嗯那么就会逐渐导致，例如说有些超市建立起来、嗯、非转基因的品牌，只卖非转基因的食物。嗯、那么逐渐逐渐的，转基因的食物的销量就会受到了控制。嗯，对
0: ，现在其实很多的大食品食品商都开始定出了一些要非转基因的目标。嗯、其实这是很难的，包括像大豆、玉米啊，是就是就是、大普遍的大量转基因。其实一个食品厂如果说要定非转基因的目标，还真是很不容易。其实你在市面上要找到非转基因的副食产品啊，不是说就是菜啊什么之类的，就是做出来的那些饼干啊、那些调味品啊，要找到非转基因的，其实是很不容易的一件事。嗯，其实另外一方面来说。大豆和玉米的转基因也可能是最被质疑的那种。其实转基因肯定是分很多种啦，其实转基因大家都知道，转基因这个技术是啊、呃，就是编辑基因嘛。所以编辑基因这个东西，你很难说有一些比较，我认为比较无知的人认为这编辑本身会有害性，这这是这是无稽之谈嘛，对吧？编辑本身是没有问题的啊、呃，但这并不是说编辑本身不会。产生出有害的蛋白质啊什么之类的，就就认为我编辑出来的食品就是健康的，这就好像非转基因的食品，你也不能说它都是健康对吧？所以说，转基因食品是都是健康的，或者说都是不健康的，这都是一个从逻辑上不可能对的事实。嗯，所以我们看转基因是不是健康，肯定是要看具体的具体的作物。啊、嗯，有的作物可能更可能就好像是你非转基因，比如说我们有毒蘑菇，对吧、嗯？我们有的成分是非常不健康的，很多非转基因的食品也非常的不健康。但我们要看这些转基因的食品健康不健康，要看它们具体的作物，有的时候还要看不仅具体作物的成分，还要说它转基因的目的。嗯，有的转基因的目的就是改变它的营养成分，比如说。玉米里面缺少某种维维生素，我们多加进去，这种转基因很可能是，啊、呃，是健康的。但是，另外一种更普遍的转基因是，是为了能够让种作物能够抗更强的农药、更强的这些除草剂这样的东西。在很多地方，因为杂草已经对于比较比较弱的这些农药已经有抗药性了，嗯、已经弱的农药已经打不掉杂草了。要打更强的农药，就连作物也杀死了，怎么办呢？他们就转基因，让这些作物能够抗更强的农药。这样的话，你再打更强的农农药，就可以把杂草杀死。那结果当然就是说，你吃这种转基因，那几乎就是会吃到更强的农药、更强的农药的残余。所以你不能说这些这些作物本身是不健康的，很有可能在实验室里种出来这些作物，你、嗯、没有问题的。但是你要看它是到底是怎么种植的，所以所以转基因是个非常非常复杂的问题啊。转基因是不是健康，呃、有可能是一个伪命题，好、哦、吧。据说我们培养肉啊，培养肉、呃、很有可能会遇到像转基因同样的问题，嗯、因为它也很有可能是肉是转基因的，但是并不必然，嗯。呃，另外，就算它不是转基因，它的培养环境和和和我们平时肉是不一样的，是这样培养环境里出来的肉是不是健康，对人有没有什么样的危害，这是这都是不知道的事情。所以，培养肉的未来，虽然培养肉很火热，培养肉的未来还是非常的看不清
1: 。好，说完了培养肉，那我们还有没有其他类型的肉可以讨论一下
0: ？<笑>我们说讨论一下，长期以来就是这两这两个方向啊。植物仿制肉和培养肉啊，最近新兴起了一个方向，叫做其实这,这就是真菌肉啊。那真菌不是植物嘛啊？我们就动物界、植物界、真菌界嘛啊？嗯、啊真菌不是植物啊。另外一个重要的方向是，哎，家认为蘑菇里面蛋白质很多嘛啊？对，用蘑菇做人造肉啊，这可能和这个植植物也没有本质区别了。但是有一些新的这些创业公司要通过蘑菇来来做肉啊，看感觉也是很靠谱，也可能做出的肉更健康、更像一些。
1: 对
0: ，然后我们说了这么多，呃，关跟素食有关的倾向啊，可能确实是呃往素食方面发方向发展是最近美国食品革命的一个方向。刚才说起了转基因啊，我们一一直说转基因是转基因的这个植物啊，大部分是玉米、大豆、棉花这些东西。哎，最近开始一个趋势是要这个转基因动物
1: ，怎么转呢？什么动物合适拿来转呢？嗯
0: 嗯，就是普通的动物，你把它转基因之后，呃，它可以比如说抗某种病毒哦、呃，更不容易生病呵呵，可能会让你的肉质会不一样啊。这、呃就是现在一个另外一些新的创业公司开始在做的事情，就是转基因动物呵呵。这
1: 也不知道到底
0: 转基因动物在市场上出现以后会出现什么问题啊？嗯。
1: 我比较好奇的是，什么时候才能够全世界都有便宜的和牛啊？哎、那可能转
0: 基因肉就可以了<笑>啊。对，嗯，或者人
1: 工培养和牛肉也可以、哦、啊。这
0: 可能很容易吧？啊，多少、嗯、多少脂肪，多少肉等于多少
1: ？不过其实哎，你说到有道理。其实如果
0: 说呃和牛种这么难得的话，转转基因不是就很容易得到了吗？对呀、啊，嗯，
1: 而且那个模板也在那里了，对吧？
0: 嗯，对，所以也可能我们很快就可以吃到非常好的转基因和牛啊，<笑>十倍于最好的 A 5和牛。嗯,嗯我们说了一个呃转基因肉，那还有一个大问题啊，就是关于植物种种植的问题。我们刚才说了肉怎么办，那植物也有很大的问题，很大一个问题是植物有耕地是吧？对，耕地
1: 、呃、有限制。
0: 对耕地有限制，人类的土地就是这么多，并且耕地是对于水土啊，对于温室气体啊，呃，对于环境啊，都是比森林要差的，对吧？嗯、呃，如果能够减少耕地，那可能是对环境更好的。所以有一个想法啊，这些年一直在迅猛发展，叫做垂直农业，你有没有听过？
1: 我只是大概的听过了一下吧，就是说可以在一个可控的环境内垂直的种更多的东西，多层的土壤在垂直的空间上面排布，甚至不使用土壤而使用其他的基础来培养植物
0: 。嗯，对
1: ，就是完全是这样的，就是
0: 他们的想法是说，我们以后农业啊，种植物啊，就不在乡下种了，就不在这个地里种了，就在城里种了。城里我们建一个大楼啊，多少层的大楼。一层一层一层 啊， 就是都是土 啊， 或者是培养液 呀， 在里面种植植物 啊， 然后用电 啊， 用光照 啊， 就是用电发 光， 里面用灯泡发 电， 然后植物在里面光合作用。
1: 嗯， 这个主意听
0: 起来也不错。嗯， 对， 所以说。呃，我们上期讲的这个很多问题都是最终都是电的问题、啊，只有说到了农业问题，有人认为农业问题最终就是电的问题。只要我们能够拿到足够便宜的电，所以这个呃，垂直农业也可以。我们以后的农业可能就是在城里面种。对，那这个可能呃，现在还会有一个成本问题。据据说现在有一些呃，垂直农业种出来的蔬菜已经进入市场了啊，很有可能。嗯，特别是纽约市啊，有一些市场上买买到的植物已经是垂直农业种出来的如果能够把成本降到很低的话，可能运输的这个能耗也能降低啊。那些、嗯嗯、卡车呀什么的都是烧油的，不用烧了啊，呃也不用烧那么多了，就直接在工厂里面做完了，直接运到，嗯、直接
1: 稍微运一运就
0: 到超市去了
1: 。对，或者以后的超市。就直接在内部生产就好了。超、嗯、市租一个大的仓库，嗯、对吧、嗯？自己生产，自己自足
0: 。按道理说，这应该是非常可控的一件事情啊，因为你的温度可以可控，你都是用用用电控制嘛。你的你的水可以可以可以可以控制，并且你也不受一年四季的季节的因素影响。你想什么时候种就什么时候种，并且可以很快的调整。嗯，这是一件非常好的事情。如果把这件事情和人造肉在。联系在一起的话，那我们就是以后很可能就不需要什么乡下啦，就没有乡下啦，就没有农村啦，大家都住在城市啊、呃，就是所有的像纺织肉啊，像这个植物啊，都是在在城里的工厂做出来。呃、对、呃，这可能几十年后我们的食品的未来会是这样吗？<笑>如果
1: 变成这样子，就乡下就真的是给天然动物生存的地方了，嗯对啊、就跟现在的。保留地一样，嗯，人类可能就不注意了。嗯，来，呃，刚才忘了说了啊，所以这
0: 些有一些素食主义者的目标啊，或者说这些反对养殖动物的目标，认为在未来几十年内，把吃动物被认为是非法的事儿啊。现在可能觉得中国吃野生动物已经是非法了嘛，对吧？嗯、呃，现在认为社会在发展，发展几十年后，可能吃肉都是被认为是不人不人道的事儿、啊。嗯。呵呵
1: 这个估计在美国需要一段的时间的转变，因为美国始终是从西部开发以来，呃，有这个传统的狩猎习俗在里面吧，对吧？现在就算是大家不需要通过狩猎来获得食物资资源，但是还是有人会喜欢说去参加狩猎的活动啊、比赛啊这种。那现在美国打猎已经变成一个几乎是老年人的活动了啊，对，年轻一代是
0: 愿意去打猎啊、嗯，也可能这些人死光之后，大家就都无所谓了。<笑>嗯，而我们最后说，最后说一个听上去最高科技的事情啊，就是这个 AI 啊和食品有关系。嗯，怎么样有关系呢？嗯，这个我们知道很多调味品是从工厂生产出来的，嗯、对。比如说，你吃一个薯片，薯片上面那些粉末，啊，都是都是从一些工厂里面用各种各样的材料混合出来的嗯。嗯，那他们现在怎么混合呢？他们都是基本上是靠经验啊，或者是一些有经验的人试一试，然后品尝一下，就生产出来一种新的烤肉
1: 味儿啊，对，<笑>椒盐味儿，对吧？我以前听过一个报道，说美国的一个零食生产工厂好像是 Cheetos 还是哪一家，就是。每天造出来的第一批是工厂有非常非常有经验的试吃人员来试一下，看看味道符不符合标准。如果符合标准了，就意味着今天工厂运营的时候的设备什么的都调整的非常的好了，然后就可以继续的运作下去。如果不行呢，就还要调调到这个味道跟正常的一样了，才能够继续进行今天的大规模生产。
0: 其实不要看世界上有这么多的调味品啊，呃，大部分啊，可能可能百分之七八十啊，都是那么几家公司做出来的那些粉末对放、嗯、上去的，各种烤肉味儿也可能都是从一个公司里做出来的对啊。但现在这是有一个越来越难的问题，因为他们有上万种不同的材料，上万种不同的粉末可以混合在一起，那、啊、么过去都是凭经验啊，嗯，他们如何能做得更好呢？现在说，诶、哎。AI 技术来啦，机器学习可以帮助人们预测不同人的口味、就是、我想象是这样的啊，就是说我们过去知道这个、这个、这个混合出来，我们用试吃员啊试吃一下，拼个分儿啊；另外几个粉末放在一起拼一下分儿。有这么多的这个叫做训练集啊 （training data） 放在一起，<笑>机器学习跑一跑，建一个 model。哎，然后就就可以预测啊，哎，这几种粉末放在一起，哎，这个人人群的人是不是会喜欢呢？他们就可以有更好的方法，能够预测某一种粉末能够组合的方式，可以让这人群喜欢。所以这些 AI 可以创造出新的粉末，让人觉得更好吃啊，或者是人们想象出哎，这几种
1: 粉末怎么样呢？让 AI 去预测一下，大概是怎么样？我觉得这个主意不错。变成了可能是先通过调味做出来一种新的迎合大众需求的味道，嗯，然后可能再看一看它尝起来像什么，嗯，然后给它起个名字，嗯，对，对吧？这个、以前都是有名字的，说这是烧烤味，嗯、这是辣味对，对吧？现在可能你机器算出来的，机器也不知道这是什么味，就知道市场会喜欢这个味道
0: ，哎，是这样的啊。哎<笑><笑>嗯，这个和人一起配合，据说效果更好。就是 AI 算出一种粉末之后啊，有有经验的这些厨师尝一尝，嗯，这个味道不错，和这个和这个配起来就会
1: 更好啊、嗯。最后，呃，厨师在最后再哎再
0: 加那么一下
1: ，成为亮点。这也是一个很好的人和机器结合创新的方向
0: 。嗯，我们说了这么多，呃，食品革命啊，今天我们讲了。素食的趋势啊，嗯，里面有呃植物纺织品，有培养肉，还有真菌肉啊。我们讲了这个转基因的动物，我们讲了垂直农业啊，嗯、还有这些
1: AI 来配菜啊、嗯。那我们今天是不是就到这里了？好的，我们今天的节目到此为止，感谢大家收听本期的牛肉果糠面包。如果大家喜欢我们的节目，请记得点击订阅按钮。好，我们后会有期，拜拜。